0: Всем привет! С вами Максим Бухтеев, мой авторский профессиональный сайт mabuk.ru Заходите, там смешные и полезные статьи, видео, уроки, тесты А также юмористические рассказы из телевизионной жизни, байки и интересные факты о кино Профессиональные телевизионные приемы и маленькие хитрости А это мой очередной подкаст Сегодня... Я бы хотел рассказать вам о том, почему наша отечественная телевизионная продукция гораздо хуже, чем голливудская. Забавно, но со мной иногда спорят, доказывая, что на самом деле это не так. На мой взгляд, любому, кто смотрит западные сериалы, очевидно, что они по уровню гораздо выше. И что мы отстали от них лет, наверное, на 30. Поэтому в данном случае, чтобы избежать этих бессмысленных и бесполезных споров, я решил прикрыться авторитетом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот кто хочет, пусть с ним теперь и спорит. Владимиру Владимировичу тоже не нравятся наши сериалы, и он об этом прямо сказал на одном из своих выступлений. После этого наша творческая интеллигенция предсказуемо перевозбудилась и опять стали представлять дело так, как будто все дело только в деньгах. Меня же, честно говоря, просто бесит, вот когда начинается нытье обычное. Ой, ну нам бы денег вот дай, а еще вот лучше закон принять, чтобы импортные сериалы вообще взять и запретить. Ох, тогда качество у нас сериалов как рванет вверх, ого-го прямо. Собственно, это старая песня, на все упреки в качестве телевизионной продукции все всегда говорят, вот нам бы денег, нам бы денег, нам бы денег. Но дело совершенно не в деньгах на самом деле. А дело в системе. Если заводить серьезный профессиональный разговор об этом, то это будет очень скучно и никто не будет ни слушать, ни читать. В общем, кто хочет, заходите на сайт, там все у меня есть, все статьи, все разжевано. А сейчас я решил так на пальцах представить, чем отличается ихняя система производства телевизионного контента от нашей. Я придумал такую аллегорию, может не очень точную, но понятную. Предположим, вот у нас есть большая семья. Папа ходит на работу, мама заполняет холодильник, дети бегают по магазинам по маминому поручению, покупают продукты. Бабушка сидит на пенсии и ест эти продукты. Итак, предположим, вот папа это владелец канала, мама это руководство канала, дети производители контента, а холодильник телевизор. Бабуля зритель. А еда это и есть телевизионный контент, передачи, фильмы, сериалы. Итак, что происходит в России? как к бабуле попадает еда. Папа дает денег маме, а та посылает детей в магазин за едой. Причем дети могут оставить сдачу себе, но надо поделиться с мамой. Чем больше сдачи останется, тем скорее дети купят себе новый велосипед, а мама новую шубу. Поэтому дети ищут дешевые просроченные продукты, а мама пихает их в холодильник. Хитрая мама и ее ушлый сын, конечно же, очень довольны таким раскладом. Они заработали денег, и у них все хорошо. Но почему же бабуля не возмущается, когда ее вставная челюсть застревает в черствых армейских галетах, списанных со склада в Чебоксарах? А все потому, что в России холодильник один на всех, и другого нет. Он федеральный и якобы бесплатный. Из этого холодильника едят теща, деверь, двоюродный брат жены, а также собака и попугайчик. Папе вообще все равно, смогла ли бабуля разжевать еду или подавилась. Главное, что она открыла упаковку, а значит, можно сдать крышечки, пустые бутылки и этикетки. За них хорошо платят, и это основной папин доход. На этих крышечках и этикетках печатается реклама. Это и называется рекламная модель телевидения. Иногда, конечно, не все упаковки оказываются вскрытыми. Но в этом нет ничего страшного, ведь папа получает деньги авансом за год вперед а вскрытые продукты, можно подсунуть в холодильник еще раз. Рано или поздно, если не бабуля, так дед, ночью сослепу надорвут упаковку. Таким образом, все будет формально потреблено. Гэллоп, фирма, которая считает рейтинги, это гарантирует. Иногда она засчитывает потребление, даже в том случае, если ты просто открыл дверцу холодильника. Открыл холодильник, все, засчитывается, что ты поел. Плюс к этому Папа еще каждый месяц часть бабулиной пенсии принудительно изымает в продуктовый фонд. Надо ли говорить, что при такой системе детям, которые ходят в магазин, как говорится, до фонаря проблемы бабули с челюстями и пищеварением. Итак, а как все происходит у тупых американцев? Там такая же семья, как в России, такие же жадные дети и хитрая мама. Но система уже другая. Во-первых. У бабули есть свой отдельный холодильник. Что туда класть, решает она, а не мама. Конечно, в этом холодильнике тоже часть продуктов, типа, бесплатные. И это такая же дрянь, как и в России. Если же бабуля не хочет лопать тухлые собачьи консервы, то ей надо платить. Бабуля, конечно, платить хочет как можно меньше. Пенсии-то на всех не напасешься. Поэтому, если бабуля хочет, например, тортик, то она платит лишь за тот кусочек, который прожует. А не за весь торт. Дело в том, что торт, ну, например, какой-нибудь сериал, слишком дорог для того, чтобы так прям сразу окупиться. Как же так, удивитесь вы, это же нерентабельно тогда получается. Я тоже сначала удивился. Но подождите, там система гораздо хитрее. Смотрите, что происходит дальше. Кто же оплачивает бабулин банкет? Хитрая мама не хочет платить, ей ведь нужна шуба. Папа маме денег не дает, а наоборот, он требует с нее выбить деньги из бабули. На крышечках-то, мол, много не заработаешь, а пенсия приходит бабуля регулярно. И вот мама подходит к сыну и предлагает ему самому выкручиваться. Бабуля хочет тортик, иначе она пенсию не отдаст. При этом заплатит она лишь за кусочек. Что еще хуже, выпечь кусочек торта нельзя. Торт дорогой, его можно выпекать лишь целиком. Поэтому мама, телеканал, дает сыну, производителю, лишь часть денег которые она с гарантией потом стребует со старушки. Где же взять деньги на целый торт? Американский сынок и рад бы сэкономить, просто нарезав бабулю бутербродов с колбасой. Но его бойкая младшая сестра уже так сделала. Кто не успел, тот опоздал. Это называется конкуренция. Поэтому у бабули холодильник забит бутербродами и больше ей никак не съесть. Ведь из бабульного холодильника никто кроме нее не питается. Бойкий американский мальчуган, ошалев от таких раскладов, идет занимать деньги на тортик у здоровенного второгодника. Он покупает торт, отрезает кусок и отдает маме. Это называется передача прав на однократный показ. Что же ему теперь делать со всем тортом? Ему надо ждать, пока бабуля проживет свой кусочек и пригласит на чай подружку из совета ветеранов, которой понадобится еще кусочек. Потом они расскажут об этом торте в собесе и понесут туда остальное. Это называется синдикация, то есть продажа прав на повторы. Вот только тогда ушлый мальчуган получит прибыль и купит себе велосипед. Если он не продаст весь торт, то он будет лопать его сам, да еще и заработает синяк от второгодника, у которого он взял в долг. Интересно, что в данном случае кондитер, который выпекает торт, тоже подписывает контракт с мальчуганом, что он получит свою прибыль лишь в случае удачной продажи торта. Если же торт не расходится, то кондитер тоже не получит свою зарплату. Но что будет, если пацан не пойдет к профессиональному кондитеру, а тупо стырит мамины деньги, как делает его российский собрат? Что если он проявит смекалку и попросит слепить торт своих одноклассниц на уроке труда, как делается в России? Ну, мама, конечно, купит у него кусок торта, уговор есть уговор. Но вот бабуля съест кусочек торта, сломает челюсти и ее прохватит понос. Она будет ругаться на маму и скажет, что больше не будет заказывать у нее торт. Ведь у нее у бабули-то есть выбор. У нее есть другая дочь, которая печет деду пироги. Вот она у нее в следующий раз и купит торт. Мама бы и рада наорать на бабулю. Ешь, типа, что дают. он все жрут, и ты жри. Но ее-то родная сестра не дремлет. Она придет на помощь бабуле. Ведь она тоже хочет денег, и кричать она умеет не хуже. Дети у нее тоже есть свои. И они прекрасно бегают в магазин. Напомню, что этот процесс называется конкуренция, а холодильник принадлежит бабуле, а не маме. И именно бабуля решает, кто и чем будет заполнять ее холодильник. Мама таким образом отлучается от бабулиной пенсии, и малолетний эффективный менеджер получает не велосипед, а ремня от матери. В общем, вот она разница в подходах. Теперь понятно, кто именно будет стараться повысить качество контента. У кого контент будет лучше, у того, кому все пофиг, или тот, кто получает за халтуру ремня. Ну вот у меня все. Если же кто хочет узнать больше, пожалуйста, заходите ко мне на сайт. Адрес сайта mabuk.ru И читайте, обсуждайте, задавайте вопросы.